0: Hola y bienvenidos al podcast de Universo Soy Nacho Navarrete y junto a Martín y Juani, cada semana tenemos conversaciones entretenidas y profundas de desarrollo personal con personas inspiradoras que cuentan sus historias, consejos y herramientas para inspirarnos a ser mejores cada día. Si es que te gustó, si aprendiste algo nuevo o si algo te hace sentido, porfa síguenos en Spotify y compártenos con tu círculo que te inspira. ¡Despeguemos juntos! Bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Universe Zone. Y hoy día es un capítulo especial. Tenemos una inspiración intelectual, pero que está mezclada también con un toque emprendedor. Esta inspiración es especial porque es muy amigo mío. Lo conozco desde que tengo creo que 14 años. Hay mucha admiración de mi parte por él. Y hoy día también es un capítulo especial porque se debuta como co-animador al fin en Universe Zone. Si han escuchado la introducción digo, soy Nacho y junto a Martín y Juani y resulta que Martín nunca ha aparecido en este podcast, uno de los creadores de Universo está aquí sentado al lado mío. ¿Cómo estás Martín?
1: Muy buenas tardes Nachito, muy contento, eh, qué bueno, muy buen debut también porque tengo la suerte de haber conocido a Mauro, de haber hecho mi práctica profesional de la universidad en Backspace, en su empresa, así que es un capítulo muy especial para mí también. Increíble. Pues vamos a contextualizar aquí para la gente
0: quién es este Mauro del que estáis hablando. Mauricio Bancorvo es ingeniero civil. Él es el fundador y el gerente general de Backspace. Es una empresa pionera en la entrega de soluciones de inteligencia empresarial a través de la automatización de procesos y de la analítica avanzada. No entiendo nada de lo que dije, por eso es que lo admiro, porque está metido en un rubro, y esto es hace muchos años antes de que estas palabras como data, analítica, inteligencia artificial fueran cool, Mauro venía hablándome de esto y yo haciendo como que entendía. Hoy día al fin espero salir entendiendo lo que hace mi amigo a este nivel. Él se está posicionando hoy día, lo van a poder ver en prensa, lo pueden encontrar en su Instagram, comunicando todo en este momento donde finalmente ocurrió este boom que él tanto anunciaba. Además de todo esto, de su rol empresarial, emprendedor, Hoy día en este como líder de opinión en temas de, de inteligencia artificial, Mauro además es el presidente de la AEF Futuro, la asociación de empresas familiares, pero en esta visión futuro que es para las nuevas generaciones. Así que vamos a tocar temas muy variados, muy interesantes y quiero decir que a pesar de que Mauro es mi amigo, no lo elegí yo, sino que lo eligió Martín. ¿Por qué quisiste invitar a Martín a, a, a Mauro a Universal,
1: Martín. Eh, bueno, por varias razones, la verdad. Cuando conocí a Mauro me interesó muchísimo lo que hacía en la universidad, eh, aprendí sobre todo este mundo de, de la data, el análisis de data y la importancia que tiene hoy en día en el mundo laboral, en la toma de decisiones, la estrategia de la empresa, eh, entonces es un tema muy interesante que me gustaría que conversemos hoy en día, también por todo este boom, lo trending que está, el tema de la inteligencia artificial, como sabemos el, el famoso ChatGPT. GPT, eh, cuáles son sus usos, ¿Cómo, cómo funciona esto, cómo va a impactar en la sociedad eh, y todo, toda la, la importancia que, que va a tener. Eh, aprender también del de potencial y los riesgos que, que tiene la inteligencia artificial y lo que significa emprender joven, eh, emprender solo y anticiparse a, a una ola, a una tendencia que hoy en día ya prácticamente es parte de
0: increíble. Con todo eso dicho, como siempre, creamos una estructura especial para la entrevista. En este caso, siendo que tenemos a alguien metidísimo en tecnología, la estructura es tecnológica y por eso, para darle la bienvenida y que se pueda presentar Mauro, es que hacemos este inicio de sesión o login. ¿Cómo estás Mauro y qué se siente estar aquí en el podcast de Universo?
2: ¿Qué tal, Nacho? ¿Qué tal, Martín? Eh, gracias por la invitación, gracias por pensar en mí, la verdad. Me siento súper cómodo, me siento como en casa. Eh, dos, dos grandes amigos, eh, los dos han trabajado en Backspace de alguna u otra manera. De ahí Nacho puede contar por qué se cree director de la empresa, pero gracias. esa es otra historia. Así que, nada, agradecerles la invitación y feliz de cada de aportar en, en lo que pueda.
0: Increíble, entonces. Hicimos este inicio de sesión
2: y a la primera sección la llamamos
0: la memoria RAM, vamos a irnos para atrás, vamos a recordar algunas cosas de cómo Mauro llega a ser Mauro. Y mi primera pregunta acá, yo, yo conozco a tu familia, pero ¿en qué afecta ser el hermano del medio en tu personalidad?
2: La, la historia es divertida porque, por ciertos temas de, de salud de mi madre, yo fui el hermano menor mucho tiempo. Eh, tengo cuatro años de diferencia con mi hermano mayor y ahí con mi hermano menor doce años de diferencia. Entonces me tocó ser, no siempre el del medio, sino que durante mucho tiempo fue el hijo menor. Y ahí vas a ser el, el hijo del medio. Y creo que me tocó vivir roles distintos. Pero probablemente por esta diferencia etaria, sobre todo con mi hermano chico, te diría que difícil a esa edad, igual yo tenía probablemente 16 años sentirse padre. Pero dentro de todo, como que igual uno se iba acercando y iba teniendo ese rol, ya no es la persona con que juegas, es la persona a quien cuidas. Entonces yo te diría que así es como me puede haber afectado probablemente en, en la parte más de responsabilidades con mi hermano chico independiente de lo bien que lo pasábamos y todo. Perfecto.
0: ¿Y la tecnología apareció desde muy chico en tu vida? ¿Cuándo fue tu primer, ¿Cuál es tu primer recuerdo tecnológico?
2: Mi primer recuerdo tecnológico probablemente una consola de juego eh, y los computadores. Yo creo que los computadores estuvieron siempre en mi vida probablemente de una u otra manera, así ya en un uso intenso desde los 12 años probablemente o 10 años. Ya. Pensando en esa época. Ya. ¿Y
0: cómo te, te describirías cuando niño o cuando joven? ¿Es una personalidad aparecía
2: ¿Fuiste cambiando? Fui, fui cambiando, yo creo que ciertos componentes se mantienen. Eh, cuando niño, bien niño, al final, como que en principio me gustaba andar en skate, aprendí a tocar guitarra, todo esto en, en una época preadolescente. Ya como adolescente lo que yo creo que marcó mi personalidad es esta, esta búsqueda de eh, buscar un espacio buscando un equilibrio. Eh, creo que siempre tuve como una pata en cada lado de que eh, era muy nerd para muchas cosas y no tan nerd para otras. Entonces como que paseaba dentro de muchos grupos y muchos ámbitos precisamente porque compartí intereses con unos y compartí intereses con otros, pero nunca 100% involucrado con alguno de estos grupos. Entonces yo te diría que esa, esa dualidad... Eh, hay un antecedente que yo sé que, que bien tú sabes también que mi familia es peruana, yo nací en Perú y llegué a Chile, eh, entonces siempre esto ser peruano-chileno o esta mezcla siempre presentó esta dualidad en mi vida.
1: Mauro, ¿cuándo empezó a unirse toda esta dualidad o estas diferentes patitas que tenías y en qué se convirtió?
2: Buena, buena pregunta.
1: Esto... Yo ya llevo como seis preguntas
0: y primera vez es que Mauro dice buena pregunta. Primera pregunta que hace Martín, buena no.
2: Es una buena pregunta porque tiene una buena historia. Y la buena historia es que eh, toda la vida me han gustado la mecánica, me sigue gustando la mecánica, los autos, es, es un tema que me apasiona. Y en esa época yo estaba por estudiar civil mecánica en realidad. Entonces cuando me preparé para la PSU, preparé para estudiar civil mecánica. Digo una buena prueba, pero no una excelente prueba, así que no era, no era la universidad a la que quería entrar, no, no me dio el puntaje. Y cuando pillé dentro de mis opciones a cuál podía entrar, eh, dije ya, obvio. Y en mi cabeza yo siempre había postulado a eh, Civil Mecánica. Lo divertido es que ya me gustaba la tecnología hace un par de años. Eh, siempre había tenido como este bichito ya programada por ahí por tercero medio un par de cosas. Y cuando me llamaron, eh, yo estudié en la Federico Santa María, y cuando me llamaron, oye, bienvenido a informática, yo, ¿cómo que informática? Sí, bienvenido, estás en civil informática. Y yo, según yo, pues tú la civil mecánica, pero bueno. <risa> y me dijeron, no, mira, no pasa nada, tu puntaje te quedó sobre lo que es civil mecánica, así que si eventualmente te quieres cambiar, eh, te cambias porque el primer semestre es común. Y dije, ya, pues igual me gusta la informática, me voy a quedar. Y empecé a tener mis primeros ramos de programación y dije, okay, ¿sabes? que tal vez me quedo acá. Entonces yo te diría que todo esto convergió eh, en, en una historia muy bonita al final, porque si bien me quedé los seis años de, de informática en, en la carrera, eh, habían ramos muy, muy técnicos y yo era el menos informático de los informáticos y cuando empecé a tomar ramos de, de industrial y de mecánica, claramente era el menos mecánico y el menos para ellos era total nerd. Claro. Así que esa dualidad empezó a agarrar forma y eso es lo que me llevó a formar Backspace en el fondo tener un fuerte conocimiento técnico de, de lo que es la tecnología, por así decirlo, pero también esa ganas, visión de negocios, de qué es lo que se puede hacer y todo, yo te diría que culminó toda esta época de encontrar mi balance en, en la formación de la empresa.
1: Bueno, wow.
0: yo tengo un recuerdo acá, para que entiendan cómo lo es el interés del Mauro por la programación, estamos en primer año de mi universidad, se está riendo, se casi botaba por la nariz, pero está riendo y sabe, no, no puede creer que voy a contar lo que voy a contar, pero el Mauro llegó a mi casa un día y me dice, hey, te programé, te programé un software. Y era pantalla negra esa como MS2. Y me dice, mire, es un juego, lo tuve que hacer para la universidad. Tienes que elegir cualquier número del 1 al 6. Y apretar Enter. Y yo llamo, 5, Enter. Y salía el nombre de la mujer que me gustaba y que no me pescaba. Y ja Me ja, 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 ja. decía, no, broma, broma. prueba cualquier otro número. 2 Lo mismo. <risa> Había hecho un software para hacerme sufrir. Entonces... El primer desarrollo Mauro, que mejor puede decir que las bases de su, de su desarrollo como programador. Saliendo del dolor de esa sección, eh, entraste entonces a estudiar, descubriste que esto te encantaba. Y es, esto es algo bien inusual, que es durante la universidad empezaste a crear esto. Backspace lleva 12 años, según mis cálculos más o menos, desde el 2011 que, que existe. Es una empresa madura. Y que me encima, como dijo Martín en la introducción, una empresa donde tú eres el gerente general y tú eres el único socio fundador, has llevado esta empresa todo este tiempo con pandemias, estallidos, con todo lo que pasa. Cuéntanos un poco lo que ha sido emprender desde tan chico, en una época donde, porque hoy día, claro, uno habla de emprender y es increíble, pero en ese minuto, yo me acuerdo molestarte, porque uno, el, 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 en ese minuto de emprender era el que no consiguió trabajo. Y lo tuviera era raro, era como ni siquiera había salido a buscar y ya estaba decidido a no trabajar para nadie construir algo, tenías una visión de, de esto, del, del valor de los datos, lograste cerrar alianzas importantísimas. Cuéntanos un poco el viaje de Backspace eh, desde la universidad.
2: Ya, Bu buen recuerdo en todo caso el programita ese, ¿eh? se me había olvidado. Pura maldad, pura maldad. Eh, a ver, un viaje largo, ha sido un viaje súper entretenido, ya han pasado 12 años desde que formé la empresa, y, y como, como le respondía también a, a Martín antes, esto llevó cerca de finalizando quinto año, empezando sexto año, que es el último año de la carrera, en, en ver qué es lo que iba a hacer. Y ya había tomado un par de ramos de, de negocio. Eh, todo esto lo partí por el lado de procesos de negocio, los cuales no eran ramos de informática. Y encontré que estaba interesante. Entonces dije, bueno, mi práctica la voy a hacer en una empresa que se dedique 100% a esto. Y salí a buscar una empresa en el mercado que me aceptara como practicante en, en ese rubro. Me aceptaron y fue una muy, muy buena práctica. Y, bueno, volvimos a, a la universidad al último año y me habían ofrecido quedarme trabajando en ese lugar como part-time. A lo cual yo accedí en su minuto. Y en una conversación muy coloquial con, con um, alto cargo de la empresa, lo voy a decir de esa manera, la empresa donde estaba trabajando, le sugerí una idea por algo que había visto que, que podía ser una opción de mejora y como que me miró y me dijo, oye, ¿Tú cacháis que te acabamos de contratar? ¿Eres un practicante? Prácticamente no, no, tienes, no eres nadie para darme una idea. Así que espérate cuatro o cinco años a que tengas una jefatura y ahí ven a darme idea. Y me ofendió súper harto, la verdad. Eh, y ese fue el impulsor, como para decir, ok, definitivamente, ya me lo habían advertido de una u otra manera, el mundo laboral es así y esto es algo a lo cual yo no estoy dispuesto a, a pasar. Y en paralelo, lo, lo adelantaste un poquito en mi introducción, pero en fondo, por algo estoy en el rubro también o, o apoyando a las empresas familiares. Mi familia también tiene una empresa en un rubro absolutamente nada que ver y esa empresa la formó mi papá hace ya al día de hoy treinta y tantos años. Entonces ya había visto en qué consistía eh, formar una empresa, era algo que siempre me había llamado la atención desde el punto de vista de la independencia y en el fondo de cómo puedes lograr ciertas cosas, más este ímpetu que tenía que quería hacer cosas y nadie estaba dispuesto a, a escucharme. Entonces dije, ¿sabéis qué? Renuncié a la pega. Al final terminé durando creo que dos semanas, tres semanas. Y dije, voy a formar una empresa. Peor de los casos, sigo en el último año de la universidad. Eh, fui afortunado, seguía viviendo con mis papás. No tenía deudas en ese minuto, no tenía nada. Entonces era un riesgo más o menos fácil. En todo caso, era partir, era, era consultoría más encima, así que no tenía que invertir mucho capital. Nunca tuve que levantar plata tampoco. Así que fue un riesgo que se tomó. Eh, lógicamente, igual te, esperé a... iba avanzando con ciertas cosas, pero esperé a titularme para para lanzarme con todo y apenas eh, me titulé, formé la empresa, eh, se vino un compañero mío a trabajar conmigo y eh, así fue que partimos, él estuvo los primeros tres o cuatro meses si no me equivoco y claro, él recibía un sueldo y yo no, todos nuestros ingresos iban, iban para él, pero era un poco mi, mi apuesta en ese minuto que, que resultó terminando bastante bien al día de hoy viéndolo en retrospectiva.
0: ¿Qué se siente? O qué, ¿Cuánta gente trabaja hoy en Backspace?
2: Si no me equivoco, estamos en 21 o en 22.
0: Yeah. Y fuiste jefe muy joven y sin haber tenido más experiencia laboral que lo poquito que contaste, que era una mala referencia, encima de ser jefe. Sí. ¿Cómo aprendiste a ser el dueño de una empresa y trabajar con personas?
2: Eh... No sé si lo he aprendido, tal vez te, te, te lo voy a decir de esa manera. Eh, uno va aprendiendo día a día, va cometiendo errores en el fondo, pero acá lo importante es tener un buen equipo que te entienda, tú ser transparente y hacerle saber que si te equivocas, en el fondo estás dispuesto a enmendarlo. Y yo creo que toda la gente que ha trabajado en Backspace eh, ha vivido esa política. Claramente al día de hoy nos hemos ido profesionalizando, he tomado ciertos cursos en la universidad, claramente. Bueno, la experiencia misma te, te va ayudando un montón. He tomado bastantes coaching también. Entonces, eh, si bien no he tenido la experiencia directa de un jefe, yo creo que sí me he hecho asesorar muy bien respecto de qué cosas se pueden mejorar, sobre todo y muy, muy fuerte, más que en temas técnicos, eh, yo te diría que en temas de liderazgo eh, y cómo poder llevar bien a un equipo en que igual yo, entre todo tal vez algunos estarán no tan de acuerdo, pero yo me considero joven aún. Eh, entonces, todos mi equipos igual son menores que yo, entonces siempre hemos sido un equipo muy joven y por lo mismo creo que eso ha ayudado a llevar bien tal vez estas cosas que en otras empresas pueden ser un poquito más complejas.
0: Y por, por las startups, todo se habla siempre los, los founders. Esto es muy es raro. Sin embargo, como yo leo harto y sale como la probabilidad de éxito de una empresa muchas veces cuando es un solo fundador, es más alta. ¿Qué es lo bueno
2: de haber hecho esto solo y dónde dolió hacer esto solo? Eh, lo bueno de haber hecho esto solo, yo te diría que, que aprendes a arreglártelas solo al final. Lo que por un lado está bien y por otro lado igual le voy a contar cómo ha buscado apoyo, pero yo creo que, que verte 100% comprometido y que si queréis sacar esto adelante depende solo de ti, eh, te ayuda a tener un mindset de estar muy, muy eh, integrado en esto, 100% alineado en tus objetivos, en las metas claras, en cómo vas transmitiendo esto. Y si bien no es un socio en, en el papel, lo voy a llamar así, al final tu equipo pasa a ser tu socio. Entonces son a las personas que tienes que convencer que estás tomando decisiones, que de realmente son decisiones duras, son decisiones feas, que ellos no están de acuerdo, pero las tenéis que transparentar de por qué se están haciendo yo te diría que, que en ese sentido no ha sido para nada un mal viaje haber estado eh, solo. Ahora, solo, solo, nunca he estado, como te digo, siempre he tenido, bueno, por un lado a mi equipo que me ha apoyado un montón en todas las que he necesitado, por otro lado siempre he tenido muy buenos consejos eh, y yo creo que es uno de los puntos fundamentales de saber a quién acudir cuando tienes un problema eh, para que te orienten tal vez en los problemas o bueno, en cómo abordarlo desde un punto de vista más técnico, ¿cierto? ¿Cómo sales de esta? Y tal vez las penas han sido precisamente los problemas. En el fondo, cuando tenías un problema muy grande y estás solo y no tienes a quién le duela tanto como a ti, porque claro, como estás solo en esto, el otro te puede escuchar, puede empatizar, pero al que le genera la angustia y no duerme, al final eres solo tú. Eh, yo te diría que tal vez eso es uno de los contras de, de estar solo. Y tal vez comparándolo nomás, porque no, no lo he sentido así hasta ahora, pero de repente, claro, hay gente que dice, sabes que me siento agobiado, eh, no tengo en quién como descansar ciertas cosas mientras yo me voy y claro, yo no me he tomado un break hace un buen tiempo probablemente pero yo te diría que lo vale Bien.
0: Y para la gente que está escuchando si a alguien le hace sentido lo que hace Backspace ¿Qué hace Backspace? ¿Cómo ayudas a las empresas?
2: Hacemos que la gente sea feliz Así empezamos <risa> hace muchos años eh, En resumen y dicho de una manera no técnica eh, tratamos de que la gente tenga más tiempo de hacer tareas de valor ¿Ya? y esto lo hacemos en dos grandes áreas uno es automatizando procesos se ha puesto muy de moda el tema de los RPA de los robots, pero esto como decías tú ya lo venimos haciendo hace mucho tiempo y por otro lado con la parte de analítica apoyando en la toma de decisiones de que esté toda la información ordenada cosa que si quieres tomar una decisión la puedes tomar en cuestión de minutos y no una cuestión de días o semanas y ahora mismo con, con el boom de inteligencia artificial que es donde estamos entrando bien fuerte eh, lo mismo, acá la idea no es empezar a reemplazar trabajos sino que generemos bastante contenido creativo y de toma de decisiones y que dejemos la parte más operacional a la tecnología. Bueno,
1: bueno. Mauro, tú tienes un cliente, tú tienes que ofrecerle este servicio, convencerlo de que lo que ustedes ofrecen lo va a ayudar, ¿verdad? Pasa, yo creo, y te debe haber pasado que empresas grandes, eh, más conservadoras, por decirlo así, eh, no están muy abiertos al cambio. Entonces... ¿cómo se da esa dinámica? ¿Cómo haces para que ellos logren depositar esa confianza, hacer las pruebas, darse cuenta que en verdad lo que ofreces los puede ayudar?
2: Ha cambiado bastante, eh, como decía Nacho, desde que partimos hasta el día de hoy. Eh, cuando partimos la gente era bien tradicional, o las empresas eran bien tradicionales, y sobre todo me veían a mí, probablemente creo que tenía 24 años cuando Exacto. formé la empresa, súper joven, con una idea distinta, con algo que tal vez no estaba tan metido en Chile, entonces como, sabéis sí, es que no, no, gracias. Y igual nos costó un año encontrar como un buen espacio en el mercado, pero al día de hoy yo creo que estamos súper bien posicionados, ya o sea, tenemos empresas de absolutamente todos los rubros, bastantes que están en muchos países, y nosotros les atendemos los varios países. Yo te diría que, como se ha puesto de moda primero el tema de los emprendimientos, después el tema de la innovación, que tuvo su boom también en, por ahí por el 2015, si no me equivoco, todos hablaban de innovación, estaban más abiertos a escuchar a una empresa joven de tecnología que a las tradicionales empresas de las claro. tecnologías un poquito más, entonces como que ha sido todo un tema de timing te diría yo pero el día de hoy tal vez ya no veo esa resistencia que veíamos en un comienzo, claramente igual hay una evolución por parte nuestra también somos una empresa establecida, en el fondo hemos hecho hartas cosas más, pero yo diría que el mercado también ha sabido evolucionar y se ha adaptado a los nuevos tiempos, que sin duda la pandemia fue lo que catilló ahí un, una aceleración transversal en todo.
0: Y yo tengo la pregunta inversa a Martín, porque Tú para todo el tema de data trabajas con dos marcas gigantes. O sea, tienes la representación acá en Chile de Tableau y design Y acá en vez de ir a la empresa tradicional a venderle tecnología, entre ellas joven o innovación, tenías que ir a los innovadores, como una empresa chica, a venderle... Esto probablemente para lo más cholo era que llegara alguien sólido de muchos años y le diga quiero mover tu producto allá. ¿Cómo convences a gigantes de Estados Unidos, asumo, de que confían en una empresa
2: chiquitita, en Chile de alguien recién a y así. Fue todo un tema de, de timing, te diría yo, porque estas empresas eh, eran, dos, eran dos áreas de la tecnología que no estaban muy explotadas en Chile. Eran dos empresas que querían penetrar en el mercado y que probablemente no tenían eh, mucha noción de con quién hacerlo porque ellas mismas no habían formado la estructura para atender el mercado latinoamericano. Entonces, en el caso de, de Tableau, por ejemplo, Tableau en esa época todavía era independiente, no había sido adquirido por Salesforce, y seguían teniendo solo una oficina que estaba en Seattle. Entonces, cuando nosotros decimos, ok, esta es la herramienta con la que queremos trabajar, y contactamos a Tableau, nos atiende alguien eh, que hablaba español, y era la única persona en la compañía que hablaba español, decía, oh, mira, yo soy el encargado de empezar a abrir Latinoamérica, que justo, qué coincidencia de que estoy buscando a alguien en Chile, juntémonos y veamos cuál es el formato y cómo, cómo va a salir con él. Y ellos no tenían programa de partners para Chile, no había eh, claramente estructura de soporte ni de marketing ni de cómo hacer las cosas. Entonces, si bien fue un poco, un poco complicado en la operación, eh, desde ese punto de vista yo creo que él nos vio tan entusiasmados con ganas de sacar su producto. Tableau era una empresa súper disruptiva en, en ese minuto para el tipo de tecnología que era. Entonces, como que nos vio alineados con la filosofía de la marca. Y así fue como partimos con, con ellos Y en el caso de, de Visay, que también fue un poquito más tradicional, eh, nos pasamos harto en el apoyo. Yo en esa época también había salido de la universidad y empecé a hacer clases en el BPM Center, de la, también de la Federico Santa María. Entonces, tenía un respaldo de que manejamos súper bien el concepto de BPM, que acá en Chile en esa época no se manejaba tanto. Para,
0: para, ¿Para el humano qué es eso?
2: BPM es la sigla de Business Process Management, que es la gestión de procesos de negocio. Perfecto. Entonces... Eh, en simple, al final, teníamos este conocimiento, tenía la parte tecnológica en la cual me manejaba bien. Ya había aprendido a usar el software de ellos antes de pedir la representación. Entonces, les mostré lo que conocía. Y por lo mismo, también fue un, un buen plus, que era un producto que estaba recién entrando en el mercado. Entonces, yo diría eso. Timing. 100% timing. perfecto
1: Ahí, para los oyentes, nos podrías describir un poquitito, eh, ya metiéndonos en el mundo de la data... Eh, ¿A qué se dedica Tableau o Visagi? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se relaciona? Perfecto.
2: En el caso de, de Visagi, que es una de las herramientas con las que empezamos, eh, Visagi es un, al día de hoy tal vez lo podríamos traducir a un orquestador de procesos, pero es una herramienta de, de BPM. ¿eh? Y estas herramientas al final se encargan de cerrar los espacios que los software corporativos que tienes por defecto no abordan. Entonces, por darte un ejemplo tenemos un, un caso de éxito muy bueno que lo, lo voy a, a mencionar sin decir el nombre de la empresa nomás, para no entrar en confidencialidad de datos eh, pero este caso era que eh, esta empresa es un distribuidor de gas y cuando un distribuidor quería solicitar un descuento lo que tenía que hacer era escribirle a esta empresa esta empresa decía ok voy a ver cuánto vendes usualmente se iba al ERP, buscaba toda la venta histórica se juntaba con su jefe, tomaban una decisión decían, ok, en este formato de gas, en este periodo, te voy a dar este descuento. Y eso usualmente podía tomar unas dos o tres semanas. Y muchas veces el distribuidor les pedía el descuento para un periodo específico porque sabía que iba a tener una venta. Entonces, a veces pasaba que incluso se perdía la oportunidad de darle el descuento en el tiempo apropiado. Entonces, lo que nosotros hicimos con esta herramienta fue dejarlo prácticamente 100% automático. Y en una página web, la persona ponía, quiero este descuento... Eso automáticamente iba al ERP, sacaba toda la información de ventas, todo el histórico, etc. Y al analista le llegaba toda la información en una sola pantalla. Entonces era o aprobar o rechazar. De ahí automáticamente le llegaba a su jefe aprobar o rechazar. Todo desde el celular, no había que hacer nada más. Y si es que ambos aprobaban, se escribía automáticamente vuelta en el ERP. Entonces la persona en menos de tres horas podía estar comprando con, con su descuento. Eso por lo que es automatización de procesos en general. Y por el lado de, de Tableau, Tableau es una herramienta que sirve para hacer visualización de, das, de, de datos, los dashboards, que están bien, bien de moda hoy día. Y Tableau fue bien pionera en ese sentido porque era la primera herramienta, estamos hablando por allá por el 2008, en hacerlo sin absolutamente nada de código porque era algo que era para un segmento muy de tecnología, había que hacer consultas a base de datos y cosas así. Y Tableau era arrastrar y soltar. Entonces, por eso empezó a tener muy buena cabida y la historia linda detrás de Tableau es que uno de los fundadores es eh, Pat Hanbrahan, que se llama, y el señor Pat fue uno de los creadores de Toy Story. No. Entonces, con todos estos componentes de eh, hacer que ciertos comandos sean visuales, fue que llevaron 15 años después de esta tecnología al análisis de datos. Qué ¿Qué
0: pasó? Con eso recorrimos la memoria RAM. O sea, pasamos por infancia, colegio, universidad, primera empresa que sigue hasta el día de hoy creciendo. Y ahora me empiezo a retirar un poco yo de la entrevista porque acá es donde no sé absolutamente nada. Y vamos a pasar a las secciones de data y de inteligencia artificial, el corazón de este capítulo, tú como inspiración acá intelectual, estos son los temas que estás comentando. Quiero solamente como modo de paraguas a toda esta conversación, ¿por qué te decidiste poner ahora en vitrina? Estás escribiendo en los diarios, estás apareciendo en redes sociales. ¿Cuál es el rol que estás tomando? ¿Por qué te interesa? Cuéntanos de eso, y ahí le paso ya a Martín, que va a entrar a hablar de
2: data e inteligencia artificial contigo. <risa> yo creo que es cumplir un sueño, que era el que tú habías dicho, ¿no? porque antes me apasionaba tanto este tema y no tenía con quién conversarlo, y desde que salió ChatGPT todos hablan de inteligencia artificial, ya. y yo, esto es la mía, que estoy en es mi salsa. Pero siendo responsable en eso, por un lado, eh, y ya nos pasó también hace un par de años también con el tema de innovación, es que se empiezan a producir estas palabras que están de moda, pero cuando están de moda hay muchos que empiezan a vender humo al respecto. Entonces, no, no quería que con algo que a mí sí me llegue tan, tan de cerca pase lo mismo. Entonces, creo que uno, acá cualquier persona te dice que tiene inteligencia artificial implementada, y al final no es inteligencia artificial. Entonces, educar a las personas en que entiendan que es inteligencia artificial, creo que era una eso, todavía una de mis metas. Y por el otro lado, eh, que también le pierdan el, el miedo entiendan en qué consiste, entiendan si es que efectivamente va a reemplazar a los humanos, no va a reemplazar a los humanos, y, y acercar algo que suele entenderse como muy de ciencia ficción o algo muy técnico al día a día, porque nosotros en nuestro día a día usamos inteligencia artificial hace ya cuatro o cinco años y ni nos damos cuenta. Entonces creo que mi objetivo por ahora viene a ser ese, y en paralelo, como dices tú, eh, establecer una discusión eh, que siento que acá en Chile todavía no se toma muy en serio respecto de cuáles son las legislaciones y cómo abordar esto a nivel nacional de manera unificada. Perfecto.
0: Dale Martín nomás, un <risa> deep dive. Me, eh, me da verdad. risa porque me, me presentas como si yo fuera un... El experto. experto, claro.
1: Pero la verdad es que tal vez un poco más de, de curioso nomás que me, que me interesa el tema, pero perfecto. Aprovechar para aprender también, Mauro, y preguntarte, hagamos un, un repaso rápido por todo este mundo de los datos, del data science, eh, temas que que se mencionan como Machine Learning, por ejemplo, la ingeniería de datos, la inteligencia artificial. Aquí, para los que nos están escuchando, ¿cómo podrías contarle a las personas de este funcionamiento? ¿Cómo se categoriza hoy en día en el mundo de los datos? Así simple, preciso y
2: conciso. A ver, tal vez se parte de la base de explicar qué es lo que es la inteligencia artificial. Y en el fondo es cuando una persona podría ser no capaz de reconocer si esto lo hizo o un humano o un computador. cierto? Y para eso significa que yo puedo interactuar con esto, eh, hablarle y que me hable de vuelta, en que podría tomar tal vez eh, ciertas cosas que son decisiones que usualmente se pueden atribuir a un humano, o podría darse cuenta de ciertas decisiones que se están tomando o ciertos eh, aspectos en el ambiente que tal vez no son fáciles de, de identificar. Entonces, la inteligencia artificial, para hacer eso, tiene distintas áreas. Una es el área del lenguaje, por ejemplo, en las cuales puede ser textos, como está de moda con ChatGPT, Puede ser eh, de voz, como lo hacemos con Siri, como lo hacemos con Alexa. Puede ser los motores de recomendación, como lo tenemos con, con Netflix. O lo tenemos con la parte predictiva más utilizada en el ámbito de las empresas. O reconocimiento de imágenes en videos, sin fin. Al final hay un montón de cosas. Entonces, todo esto que suena de repente como medio esotérico, para algunos un poquito complejo, en su esencia es un dato. ¿Qué entendemos por dato? Un pedazo de información, que es decir, qué es lo que estoy analizando o qué es lo que voy a analizar. Pueden ser números, pueden ser imágenes, pueden ser sonido, puede ser, al final, lo que sea. Y partiendo de eso, entonces, eh, la forma en que la inteligencia artificial aprende al día de hoy, al menos lo que está de moda, es lo que se conoce como aprendizaje automático o machine learning. Es decir, la máquina aprende para hacerse pasar por un humano a través de los datos. Entonces, eso es como a grandes rasgos cómo se van interconectando esto. Entonces, el dato... Lo analizo, lo exploro, lo ordeno de cierta manera para que eh, después, con técnicas de aprendizaje, la máquina aprenda y me entregue un resultado similar a lo que podría ser un humano. Perfecto,
1: perfecto. Vámonos y ahí avanzando ya eh, en inteligencia artificial, eh, en, específicamente en el texto ChatGPT. ¿Qué fue lo, lo disruptivo? ¿Por qué explotó esta bomba con ChatGPT? Y empezaron a salir competencias, empezó a verse en redes sociales. ¿Por qué fue?
2: Evidente eh, eh, tenido lo que pasó con ChatGPT, porque cuando esto ya existía hace tiempo, y claro. cuando ellos mismos lo tenían adentro, como que lo decían, eh, sí, está bueno, pero ¿qué, ¿qué tanto uso se le va a dar? Y lo mismo eh, pasaba con las otras empresas. O sea, se rumorea, esto claramente nunca se ha comprobado, pero se rumorea que en realidad Google, Microsoft, estas empresas ya lo tenían también esta tecnología para ellos en uso interno, que es una tecnología de alto consumo eh, energético en lo que es procesamiento de eh, procesadores y tal ese tipo de cosas. ¿Cuál es el punto? De que si bien era una tecnología existente y tal vez no tan disruptiva, lo decir así, lo disruptivo está en que llegó a todo el mundo claro. y sin costo. Entonces, esto es como que yo te había dicho hace muchísimos años atrás, existían los libros, sí, la gente sabía leer, sí, pero salió la imprenta y se masificó y al final todos podían aprender a escribir. Y esto es un poquito lo mismo. Al final, eh, si bien la tecnología ya existía hace un par de años, el hecho de que cualquiera pueda usarlo sin ningún costo, al menos hasta el día de hoy, eh, ha generado un boom que ha llamado la atención de absolutamente todo.
1: Lo encuentro buenísimo, yo por lo menos en mi opinión, esto que se pueda democratizar y globalizar, algo como ChatGPT. Eh, ¿Qué te parece a ti? ¿Estás de acuerdo, por lo menos ahora o, o cómo se planteó en primera instancia?
2: Sí, yo estoy de acuerdo con que haya salido, es una tremenda herramienta. Yo incentivo su uso, pero que su uso sea responsable y eso es como un poquito lo que mencionábamos antes de que es raro acercarte a la herramienta y usarla sin entender qué está pasando atrás, porque puede ser casi que una especie de brujería, oye, claro. ¿cómo, ¿cómo hizo esto? Entonces, por eso mismo estamos en la misión como de que, que entiendan qué es lo que pasa y que entiendan también los riesgos que trae y los problemas que trae. O sea, ChatGPT en particular eh, se entrenó con datos de hasta octubre del 2021, en la versión 3.5, que es la que todos están utilizando al día de hoy, eh, y tiene, esa información la sacó de, la vamos a decir así, de prácticamente todo internet. Entonces, se alimentó también de páginas de odio, se alimentó de páginas de información con fake news. Entonces, eventualmente las respuestas que te iba dando eran respuestas incorrectas o que incentivaban a cierto tipo de discriminación o de odio. Entonces, esos son los resguardos que uno quiere, debe tener y empezar a cuestionarse, ok, ¿qué tan válido es esto? Y yo sugiero por ahora tomarlo más como una orientación que como algo definitivo respecto a lo que quieres hacer.
1: Claro, efectivamente, porque qué es lo que pasa cuando uno ya empieza a ocupar la herramienta lo, lo empieza a normalizar y empieza a aceptar todo lo que dice y tomarlo como una verdad absoluta. Exacto. Cuando en verdad estos fueron datos que se obtuvieron de todo el internet, por lo tanto no sabemos si es que lo que estoy leyendo es realmente verdadero o
2: Tal claro. cual. Y con todos los riesgos que eso implica, y también desde un punto de vista de que de repente... Eh, sabemos que ChatGPT en este minuto está recopilando información también de quienes lo usan... Claro. Entonces, en, desde ese punto de vista, podría, o más que podría, puede y entiende cuál es tu tipo de pregunta y tu tipo de perfil y te empieza a orientar las respuestas también según lo que él va identificando que es tu patrón. Entonces, con eso hay que tener cierto cuidado también porque de repente te empieza a cejar mucho y dices, ok, esto piensa igual que yo, yo estoy en la verdad absoluta. Luego te encuentras con alguien que piensa distinto, es cuando empezamos con los problemas clásicos del mundo de hoy.
1: Exactamente. Yo, yo voy a
0: representar a los traumados acá con, ok, este monstruito se va a destruir carreras, los alumnos van a copiar en los colegios, o sea, le va, va todas las tareas, ensayos, ¿qué va a pasar en la educación? ¿Qué va a pasar en el mundo laboral? ¿Esto va a matar a los especialistas? ¿Va a impulsar hacia un generalismo de todos? ¿Cómo, es, cómo se está viendo la cosa ahora? Y, y más encima está saliendo como versiones cada seis meses, entonces es uh -huh. traumático, ¿qué puedes decir de eso? Si vamos recorramos desde los, los niños que están hoy día en quinto básico hasta alguien que no es tecnológico, tiene 45 años, está en un trabajo y aparece esto.
2: Ok. A ver, es bien grande la pregunta que existe que por suelo hacer la pregunta. <risa> por toda la implicancia que tiene. Pero yo te diría que me voy a colgar al principio a la parte de educación. Eh, ChatGPT, o más que ChatGPT, la inteligencia artificial llegó a cambiar el mundo como lo conocemos hoy en día en su concepción fundamental. Y esa fu concepción fundamental para mí es la educación. Ya no vamos a poder seguir desde ningún punto de vista eh, sustentando con el paso de los años el modelo educativo como lo tenemos al día de hoy. Porque ya no va alineado ni con lo que las empresas requieren, ni con cómo el humano se va desarrollando. Y acá voy a hacer un, un paréntesis para poder responder bien entonces. Hay un concepto que se llama la singularidad tecnológica, que la singularidad tecnológica, algunos la definen, algunos desde el 2028, pero pongámosla al 2045, que es como el tope, y es cuando dicen que la inteligencia artificial va a tener la capacidad de superar a la raza humana. ¿Ya? Entonces, para eso, la única forma de que no ocurra es poner... que qué superar a la raza humana? De que eventualmente podrían dominarnos y controlarnos y al fondo extinguirnos nosotros como raza humana. Como una película ¿Ya? de ciencia ficción. Como una película de ciencia ficción, tal Oye. cual.
0: Eso significa como que ya que la inteligencia artificial haga inteligencia artificial, por supuesto. Sí, voy, voy a amarrar
2: el hilo en, en un puntito más ya. adelante, pero, pero para allá va el concepto de la singularidad. Y para que eso no ocurra, uh -huh. y si son, en el fondo, corrientes de pensamiento y no es, no es uh -huh. nada concreto, pero para que eso no ocurra, hay muchos que dicen, ok, acá es cosa de poner simplemente reglas y paradigmas con los cuales no queremos que avance en esa línea. Y esa corriente de pensadores y técnicos, lo voy a decir así, son los que están en algo que se llama Human Plus AI. Entonces, siempre va a ser un humano, algo así como un cyborg, por así decirlo, mezclado con la tecnología, pero al final siempre quien va a tener el control total va a ser el humano integrado con la inteligencia artificial para eh, los cómputos y todas las cosas que al final la máquina siempre va a hacer mejor que nosotros. Entonces, de vuelta a, o cerrando este paréntesis, sea cual sea estos dos futuros, en el fondo, la educación ya no va por el hecho de aprenderte memoria, historia, uh -huh. ya no va por el hecho. Entonces, tenemos que volver, uno, a cuáles son las habilidades humanas, ¿cierto?, temas más eh, del, del pensamiento en general, creatividad, precisamente, y empezar a apoyarnos en eso, y eso va a generar un cambio enorme en el modelo educativo con lo que conocemos hoy día. Ahora, claro, ¿dónde empiezan al final eh, las ambigüedades? Porque yo no soy un experto en el tema de educación para nada, y es que algunos ven las matemáticas, y probablemente es como la educación un poquito más, de, más del colegio, lo voy a decir así, en que uno ve las matemáticas como que te lo tenés que aprender y punto, pero al final la, la herramienta de fondo que te entregan las matemáticas es una forma de pensamiento. Entonces, claro, tú decís el computador calcula más rápido que tú las derivadas de integrales, sí, 100%. Pero el hecho que yo haya aprendido ese tipo de pensamiento, o esa lógica, o ese razonamiento, igual amerita que me enseñe matemáticas. Entonces, yo creo que por ahí van a ir estando las definiciones que se van a tomar en el contexto de la educación para ver qué cosas se deberían seguir enseñando como se enseñan hoy y qué otras cosas de fondo se deberían eliminar y van a pasar a ser parte de nuestro propio hardware.
0: Perfecto. Eso a nivel escolar, a nivel universitario. ¿Pueden desaparecer carreras
2: o no...? no, no? Es difícil aventurarse en si es que pueden eh, aparecer o desaparecer. Sin duda van a aparecer nuevas también. Pero yo creo que todo va, personalmente me sumo a la corriente de Human Plus AI, y, y todo va al final en qué es lo que quieres tú para la humanidad que cambie. Entonces, eh, conversábamos también hace poco con un arquitecto que decía, oye, es que ahora prácticamente te hace los planos con el cálculo y tú. Y decía, sí, probablemente, y lo va a ser bonito y todo, pero no vas a poder tú plasmar tu arte para decir, sabes que esto realmente lo hice yo y tiene un apellido como si fuera una pintura o algo de ese estilo. Entonces, yo creo que vamos a ir acercándonos hacia este tipo de humanidades, lo voy a decir de esa manera, pero para las tareas bien cotidianas y bien simples, probablemente va a primar la inteligencia artificial, y para cosas más futiles, cosas más en el fondo que uno quiera ir, ir evolucionando, tomar una connotación distinta, eventualmente yo no creo que ciertas carreras desaparezcan, se les va a dar un nuevo enfoque probablemente.
0: Perfecto. Es bien malo este chiste de haber estudiado Derecho 5 o 6 años <risa> para que termine siendo doctor lo más valioso, así que estoy bien enojado con esta tendencia. Eh, ¿Crees que el mundo va a tender hacia personas más generalistas
2: que especialistas? Buena pregunta. Eh, yo no le veo nada de malo a los generalistas en todo caso, pero yo creo que vamos a tener eh, sobre especialistas, lo voy a decir así, o alguien con una subespecialización muy muy grande en algo, y tal vez más generalistas para los trabajos más, más del día a día. Podría ser un futuro que me suena razonable.
0: ¿Qué crees que se debería empezar a enseñar en los colegios hoy para lo que va a empezar a existir ahora? Así como, además del ramo de matemáticas y mm -hmm. lenguaje, deberían estar aprendiendo programación sí. ya todos los colegios... ¿Se te ocurren otras cosas que a aparecer?
2: Mira, hasta lo de la programación resulta ser súper entretenido, porque eventualmente lo que pasa es que ChatGPT en este minuto, con su nueva versión, puede programar también ciertas cosas por sí sola. Entonces tú decís, ¿vale la pena o no vale la pena? Yo creo que sí, o sí hay que aprender programación porque va a ser una buena forma de interactuar e ir creando nuevas tecnologías. Al final igual, si eso recae en el humano, lo vamos a decir así. Pero por otro lado... Eh, esto es medio cortoplacista o de mediano plazo, pero hay que entender lo que va a ser necesario igual. Todavía no hemos logrado una buena integración del humano con la inteligencia artificial. O sea, estamos, de hecho, en la parte más más básica todavía. En el caso de ChatGPT es a través de la página web, ni siquiera hay una app, no hay nada. Eh, y hay una especialización que se está llamando hoy día, que, que todo se rinde el nombre, pero es el Prompt Engineer. Y no tienes que ser ingeniero, en realidad. El, el Engineer lo pusieron porque al final interactuó con algo más técnico pero es saber sacarle el jugo a la inteligencia artificial desde el punto de vista de hacer la pregunta correcta. Entonces yo creo que sí, al menos la generación que actualmente está, lo voy a decir, en enseñanza media, eh, probablemente un poquito antes, debería estar viendo cómo se va a interactuar con este tipo de analogía, porque al menos en los próximos 5 o 6 años la tónica se ve caer para allá.
1: Pues al final, es como decía Mauro, en las matemáticas si bien el computador puede hacer el cálculo por ti, tú desarrollas un tipo de pensamiento, o por lo menos conoces el origen, Pasa lo mismo con la inteligencia artificial al final. Sabes que te va a responder o va a hacer el trabajo más fácil, pero tú sabes cómo pensó la máquina para darte ese resultado. Entonces eso te ayuda también a no a tomarlo como una verdad absoluta o, o no a, a, a darle tanta importancia como, como se le podría dar. Exactamente. Y ya en el mundo laboral, ¿qué va a pasar hoy en día... Eh, con esta herramienta yo creo que las personas se, se preguntan tal vez si es que los va a reemplazar o ahora con este Human Place eh, ¿cómo en los distintos las distintas carreras los distintos cargos que tienen las personas eh, pueden aplicar esto de la inteligencia artificial y llevarlo como una herramienta para ellos
2: ver, yo, yo creo que lo primero hay que entender de que el cambio llegó entonces acá no es como que no, no creo llegó y ya está entonces, ante eso, yo creo que sí hay carreras que van a desaparecer. Eso es, es natural. Eh, pasó en las grandes revoluciones eh, que hemos tenido en el mundo. Pero así como desaparecen, aparecen nuevas. Lo que no puedes hacerte eh, el desentendido es de que, independiente de la edad que tengas, al día de hoy estés por entrar a trabajar o estés por salir de trabajar, ya llegó a las empresas. Nosotros hicimos una encuesta... Eh, que de hecho fue un poquito lo que salió ayer en prensa. Y esta encuesta demostraba de que, independiente de que ChatGPT se haya liberado hace seis meses, ya siete meses o un poquito más, eh, hay muchas empresas que ya lo están adoptando. Y acá esta encuesta estaba bien, bien transversal. Y les preguntábamos qué opinaban si es que lo iban a seguir usando en el futuro. Y decían que sí, que ellos no venían ningún problema en esto. Lógicamente, habían ciertos resguardos y ciertas regulaciones que tomar. Pero las empresas, incluso acá en Chile, que es donde hicimos la encuesta, eh, ya lo están viendo en esa línea. Entonces, es imposible pensar que una persona diga, no, que yo creo que esto no va a funcionar. Hace un par de semanas, tanto Google como Microsoft mostraron cómo lo van a integrar eh, en su suite de workspaces o en la de, naturalmente con Copilot en el caso de Microsoft. Entonces, esto ya llegó, ya estamos en el día a día y hay que aprender a utilizarlo. Acá no es que si la inteligencia artificial me va a reemplazar o no me va a reemplazar, es que al menos, insisto, en el mediano o corto plazo, el que te va a reemplazar es la persona que la maneje mejor que tú porque la empresa ya sabe que se puede utilizar. Entonces, yo creo que por ahora eso es un poco el pensamiento que hay que tener. Y sí, insisto, si es que hay carreras que se van a perder, sí, se van a perder, pero hay muchas más que se van a crear a raíz de esto.
0: Yo, yo necesito, porque pasa con ChatGPT que es, es tanto lo que uno puede hacer, pero es solamente inteligencia artificial de texto o imagen. ¿Qué más hay? Como amplíen un poco el... Nacho, mira, las herramientas que hoy día están laboralmente disponibles para ti, puedes hacer de esto, de esto, de... Porque para los que no estamos tan metidos en este mundo, como que nos encasillamos solamente en
2: como, oh, mira, le puedo hacer pregunta y me. Una respuesta. No, hay, hay mucho, y es más, yo me atrevería a decir que los últimos tres meses desde que se liberó ChatGPT han salido demasiadas más, uh -huh. entonces es difícil llevar un, un rastro. Pero eh, la mayoría de lo que se llaman generativas, que es un área de la inteligencia artificial dentro de la cual está ChatGPT, eh, hay en texto, hay en imágenes y hay en video. Ahora, hay una versión que se está liberando prontamente que se llama, eh, si no me equivoco, AutoGPT, creo que es el, el nombre que le pusieron. Pero al final es la nueva versión de estos eh, lenguajes generativos, y lo que está haciendo AutoGPT es que yo cuando interactúo con la versión de ChatGPT hoy día, le digo, créame un negocio, por ejemplo, y me va a decir, ok, ¿el negocio de qué quieres que sea? Y yo empiezo a tener una conversación con esta inteligencia artificial. AutoGPT empieza a alimentarse a sí misma respecto de cuál es la probable pregunta de seguimiento que yo le quiera hacer a la pregunta inicial que hice. Entonces, si yo le digo, hagamos un negocio, la respuesta que voy a tener es, ok, este es el negocio, esta es la inversión que necesitamos, estas es son las personas que tienes que ir a buscar, y al final se autoalimenta y te entrega una respuesta por sí sola. Y eso sí ya es un poquito como, no sé si para asustarse es la palabra, pero para decir, ok, eso va avanzando muy, muy rápido. Y ahí está el tema de imágenes. Sabemos que se pueden crear, eh, al día de hoy existen de voz y de imágenes, como dije antes. Entonces, tú al día de hoy, con este AutoGPT, podrías decirle, créame un video respecto a lo que es la inteligencia artificial que dure 30 segundos con la voz de Nacho Navarrete y publicarlo en YouTube. Y podría pasar tal vez una hora, dos horas, y sin grabarte, sin tener la voz de nadie y sin haber generado un texto, AutoGPT genera el texto... Genera la imagen de lo que podría ser un Nacho Navarrete. La voz ya está difundida, así que simplemente la toma. Ahí eso veremos lo que los, cree, los temas eso, de, eso de, lo que cree. de copyright. Yeah. Y eh, va a estar publicado y va a estar bueno. listo para usar.
0: Pregunta. Eh, ¿Por qué esto no pasó hace 15 años, por ejemplo? ¿Qué, es porque ChatGPT por detrás tenía la mejor programadora del mundo. Esto es porque necesitábamos alcanzar cierta cantidad de datos relevantes para que existiera. Pero, ¿por qué fue ahora que hicieron bien ellos, que no hizo bien el otro para haber sacado esto y apareció en este minuto?
2: Insisto, yo creo que, que OpenAI fueron los que lo liberaron al mundo, pero que esto existía, existía. El tema es que el boom de hoy tiene mucho. tienen que haber pasado muchas cosas para llegar al punto que estamos. La inteligencia artificial, si bien suena algo nuevo, es algo que ya se hablaba desde los años 60, si no me equivoco, eh, de los primeros algoritmos que existieron de aprendizaje, se llama el algoritmo genético. O sea, estamos hablando de hartas cosas de atrás que ya, ya han pasado y han cumplido su hitos. Y en particular, eh, yo diría que al día de hoy, la capacidad de procesamiento y el costo ha sido lo que nos ha ayudado a llegar al punto en el que estamos. Eh, las máquinas se han pegado un salto exponencial respecto de...
0: ¿Qué, qué es, ¿Por qué hay costo en procesar datos?
2: Ya. Lo que pasa es que, eh, por un lado, está la energía, lo cual es evidente, y existen ciertos volúmenes que son tan, tan grandes que necesitas dejarlos físicamente en un, data work, oh, perdón, en, un, en un data center. Y estos data centers, en ciertas circunstancias, o se calentaban mucho, o no tenían las condiciones ideales y cosas de ese estilo. Y al final, lo que tuvo que pasar es que la tecnología llegue a cierto tamaño de proceso en el fondo, del, del espacio físico que uh -huh. usa, y la capacidad de procesamiento para que en un tiempo razonable consuma la energía requerida para que valga la pena tener este tipo de, de soluciones. O
0: sea, como los computadores con los chips. Era como Tal los, cual, los, sí, los, si, si nos vamos a lo que pasó, que pasó eh, exactamente.
2: Y ahí simplemente yo creo que algo de lo que ha ayudado muchísimo, la inteligencia artificial se basa 100% para funcionar en las tarjetas gráficas, y si dices, ¿qué utilizaba tarjetas gráficas antes de esto? Aparte de los juegos, la, eh, el minado de Bitcoin o el minado de criptomonedas. Entonces, se empezaron ah. a, popular, a popularizar estas cosas y eso fue la previa a decir, ok, acá podemos explotar esto también, sin duda.
1: Ahí que mencionaste el tema de los Bitcoin. ¿qué pasa con la inteligencia artificial y bitcoin? ¿Algo, algo ocurre? ¿Hay alguna
2: mezcla que pueda suceder? O... No, no, yo te diría que, ah, tal vez me voy a a otro tema, pero en, en, en una correlación directa, yo te diría que no, sí comparten ciertos componentes desde el punto de vista de eh, cómo explota un algoritmo con estas tarjetas gráficas, eh, y hay harto muy interesante de que todo el concepto de, de blockchain, que es otra tecnología claro. que uno ve un poquito distinta a esta partió con el tema de, 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 de cripto en particular, y el blockchain hoy día está tomando una, una connotación relevante para que es inteligencia artificial, pero no por lo que implica sino por el uso que se le puede dar ¿y a qué me refiero? con todas estas imágenes generativas que hablamos, que yo podía replicar a Nacho sin haber tenido nunca un contacto con él en su voz y en su físico, y puedo sacar un video con estos deepfakes que se llaman, en que lo imito a él, al final, ¿cómo sé yo si esto es verdad o es mentira? Exacto. Y uno de los usos muy posibles que tiene blockchain es para probar la veracidad de los elementos eh, realizados. Entonces, ¿este video de verdad es Nacho o no es Nacho? Y se la o
1: sea, ya vamos a pasar que cada persona tenga su, su código de blockchain. Muy probable. Mira. Muy, muy probable que vaya para allá. Un ADN digital. Claro. Porque Personal. no sé si vieron ABN que hace
2: digital. como dos semanas había salido esta foto del Papa con una chaqueta. Sí, y muchos sí, pensaron sí. Que, era que era verdad. Yo pensé que estilazo el del Papa? <risa> Entonces, esas cosas son las que hay que evitar y tener ahí su sí.
0: código de verificación. Wow. Y acá el segmento lateral del abogado. ¿Qué pasó en Italia? Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué va a pasar con el resto? Esto va, ¿tú, tú, ¿Tú crees que esto va a empezar a brotar por todo el mundo muy parecido? Se, se, ¿Se asustaron muy rápido? ¿Y cómo ves a Chile? ¿Crees que vamos a reaccionar rápido, mediano o a realmente
2: llegar tarde? A ver, pasaron. Esas fueron semanas bien intensas, fue todo en, en marzo, si no me equivoco. Y lo primero que pasó fue esta carta de Elon Musk, que estaba Steve Washington, que dijeron, por favor, pausémosla un poco. Eh, porque y hasta el mismo eh, CEO de OpenAI lo dijo, está, está saliendo más de la cuenta. Pero eh, yo no soy de la postura de tenerlo, pero sí creo que hay que poner ciertas reglas. En particular, lo que pasó con, con Italia es que el motivo por el cual ellos lo bloquearon y se formalizó el bloqueo hoy día, hoy día se que salió sí. la carta de, de OpenAI es que eh, Italia, más allá del tema de, del uso como tal, dijo, ustedes están recopilando información y esta información no cumple con la ley de protección de datos que nosotros tenemos en Europa. Y por lo tanto, ante eso, nosotros hemos decidido eh, ponerlo en pausa. Acá en Chile eh, tenemos las políticas de inteligencia artificial que, si no me equivoco, salieron el año fines del 2021, principios del 2022, pero eh, la conversación se quedó, se quedó ahí. Lamentablemente siento que se quedó súper estancada eh, y no he visto en ningún lugar, a diferencia de lo que están haciendo otros países, que se junte gobierno, academia y empresarios a tomar una posición al respecto. Yo creo que sí o sí hay que seguir avanzando en la tecnología, hay que seguir utilizándola, pero tiene que haber un marco legal que esto lo estructure.
0: ¿Quién en Chile empuja la ética tecnológica?
2: Hay, un, si no me equivoco, una fundación de inteligencia artificial eh, nacional y por otro lado cae en el Ministerio de Ciencias y Tecnología. Eh, lamentablemente, eh, y mandé una carta al director hace un par de una, una semana atrás, porque creo que no se había tomado el, el toro por las astas, como se dice, y posteriormente salió la ministra hablando esta semana, diciendo de que prácticamente ya no encontraba la necesidad de juntar a esto, de que se si veía que legislar se sí iba a hacer, pero como ¿por qué? la pregunta de ella era, ¿por qué bloquearlo? Siendo que la conversación no es por, por qué bloquearlo, sino que, oye, veamos cuáles son los riesgos y empecemos a tomar acciones, pero insisto, desde el punto de vista de las empresas, desde el punto de vista de eh, la academia o educación que hablábamos antes y el gobierno. Y acá simplemente va a ser un macho. Porque hay un desincentivo muy grande en este minuto y es que ya, ya salió, ya se promulgó esta semana, si no me equivoco antes de ayer, también la salida de la ley de las 40 horas eh, laborales. Mm. Entonces, si es que el gobierno no empieza a empujar ciertos resguardos, al final las empresas van a decir, ok, ¿qué me conviene más en este minuto? ¿Quién es más productivo? Y me empiezo a automatizar 100%. Eh, invierto más ahora, pero al final viendo el retorno como empresario me conviene más eso claro. y empiezo a desincentivar el, la generación de empleo lo cual tiene unos problemas para la economía muy muy grande y yo creo que todas esas aristas al día de hoy no están en una mesa puestas como conversando toda la razón y
1: te gustaría formar parte de esto eh, cómo ves el, el punto de partida cómo, cómo esto se, se empieza a mover porque claro es un tema que ya está en boca de todos y que la, la ola ya está entonces si es que no se hace nada al respecto, después nos va a salir el, el tiro con la culata.
2: Tal cual, tal cual y, y no solo a nivel nacional sino a nivel mundial. O sea, esto ahí tiene que ser un trabajo coordinado entre todos, no siempre que uno lo haga y el otro no. Eh, haciendo un, un símil bastante lejano en todo caso, es lo mismo que estaba en la capacidad de eh, está la capacidad de clonar humano, ¿cierto? Al final uno hizo que okay, esto no es correcto hacerlo y por lo tanto no se hace. Pero siempre hay un laboratorio ahí medio escondido que hace alguna. Que otra cosa rara, o sea, lo, lo que va a pasar con la inteligencia artificial es, es lo mismo yo creo que eh, hay personas indicadas para eso desde el punto de vista político, desde el punto de vista macroeconómico, yo no me considero para nada un experto en eso, eh, sí me gustaría simplemente que se legisle, creo que, que es un tema súper interesante, en lo cual uno puede tener una posición y una opinión la cual estoy expresando, pero de ahí a, a ser un ente experto en estos temas, yo creo que, que no es el, el poncho que me corresponde a mí pero sí es la invitación a, insisto, políticos, ciertos grupos empresarios. Acá no hay que velar por la empresa, sino por el grupo empresario como tal y por la educación también a encontrar cuál es este punto común eh, y personas ojalá que tengan los tres áreas de conocimiento.
1: Y si vemos el pasado, ¿hay alguna revolución o algún cambio grande que haya ocurrido que se pueda asemejar un poquitito a lo que estamos viviendo hoy en día con la inteligencia artificial y cómo se llevó a cabo como para... No partir desde cero, sino que ver algo parecido en el pasado y partir desde ahí, por lo menos, que haya algún, alguna hoja de ruta. Claro.
2: No del cual yo esté al tanto, la verdad, eh, pero es porque siento que al día de hoy la gente, o, o las columnas de opinión que han salido respecto a algunas personas que dicen que no es necesario porque lo, lo comparan con no es lo mismo que cuando salió internet, no es lo mismo que cuando salió el iPhone, es porque no entienden el concepto de fondo y por eso es mi, mi preocupación de que quiero que entiendan en, en qué consiste esto porque efectivamente, con estas inteligencias eh, autogenerativas en que ya se empiezan a responder por sí solas, el internet se va a masificar y ya está. Pero en este caso, y tal vez voy a retomar el punto de, de la ciencia ficción que hablábamos antes, cuando tú le das una orden a la inteligencia artificial, ya supongamos que es mucho más avanzada de lo que está hoy en día, porque hoy día, entre todo, es bastante tonta, eh, por la cantidad de datos que maneja sigue siendo bastante tonta, eh, y esto lo hemos visto en todas las películas, si es que tú le dices, salva al planeta, y la inteligencia artificial se da cuenta de que el riesgo para el planeta es el humano, lo va a matar al humano. Pero simplemente porque está siguiendo su instrucción inicial, que es salvar el planeta. Entonces, es muy distinto a lo que era internet, es muy distinto a cuando salió el iPhone, que son revoluciones tecnológicas, sí. Pero las personas que piensan que esto es solamente un chat con una página web es porque no entienden todo lo que hay detrás y todos los usos que se le pueden dar. Entonces, yo creo que va más por ahí mi, mi corriente de pensamiento, es de decir, oye, date cuenta de que acá hay un cambio grande, hay que legislarlo, hay que regularlo y todo y tomando de nuevo el ejemplo de la clonación si es que se hubieran puesto todos a clonar gente como locos al final, cuando mato al verdadero cuando no es el... ciertas preguntas que al final día de hoy día nos evitamos yo creo que para allá va
0: la nueva incorporación para mi ansiedad hoy día fue lo de la singularidad o sea, no... eso es lo que, <risa> que he hecho a las 4 de la mañana cuántos años voy a tener cuando aparezca Terminator eh... ¿qué tan fácil para ti es decir no se llega a... logramos evitar la singularidad haciendo este acuerdo. ¿Existe así como un...
2: no No, hay muchas conversaciones que tener como para tenerlo claro, yeah. claro en este mundo Hay reglas respecto de qué hacer, qué no hacer, definir cuáles son las fuentes de información verídica... Eh...
0: Eso quiero. como sí. qué, ¿Qué cosas mínimas te, te evitan...?
2: Yo creo que por un lado va el tema de la, de la protección de datos. Al final, mientras menos sepa la inteligencia artificial de ti, que puede ser un contra también... Eh, Menos sesgo va a tener las cosas que te va a ir diciendo, por un lado. Así que creo que eso es importante. Y, por otro lado, definir cuáles son los posibles usos, las posibles aplicaciones que se le pueden dar eh, y limitarlas. O sea, si eventualmente tú le decís, oye, ¿sabes que Estoy a inventar, pero hazme una bomba con estos tres ingredientes y eventualmente los, los encuentra para hacer harto daño. Yo creo que ese tipo de búsquedas incluso podría estar regulada. Uno, para que no te lo responda o dos, ya con el nivel de tracking que tenemos hoy día, de que se sepa que alguien está buscando ese tipo de cuestiones en particular. Pero si, si sumas eso con blockchain en específico, creo que hay ciertas soluciones que te pueden limitar bastante el, el mal uso de esta tecnología, que es muy buena, e, insisto, yo incentivo bastante su, su aplicación.
0: Me es curiosidad a mí, como Google entró un pasito tarde a esta cosa, y Microsoft bueno, se metió a, a OpenAI y todo, ¿Ves que pueden aparecer como nuevos players en esto? ¿O esto es como OpenAI agarró una cosa difícil de... de...
2: No sé si entiendes la pregunta. Sí, perfecto.
0: ¿Te tomaste no. la categoría o tú crees no, que esto todavía... No, no, no.
2: Esto tiene un, un camino enorme por, por avanzar. Si acá que el tema es que estamos viendo los grandes, eh, claramente no son monopolios, pero es caro, son cosas caras de hacer y definitivamente quienes tienen los bolsillos son Google y Microsoft al día de hoy para decirme apodero parte de esto que es lo que pasó Microsoft con, con OPAI. Pero no, la tecnología no, no es para nada propietaria yo creo que eventualmente sí pueden aparecer empresas que tengan un giro, más allá de una tecnología nueva tengan un giro a esta tecnología que lo haga muy atractivo y que levantando eh, capital de la forma correcta podrían ser totalmente independientes hasta que en algún punto probablemente igual se integren o no con Google o Microsoft.
1: Yo tengo una pregunta respecto a, a la cantidad de eh, herramientas con inteligencia artificial que están pasando hoy en día. Me pasa que me pongo en Instagram, por ejemplo, y veo Reels y, no sé, tres de cada diez son de inteligencia artificial y son sobre las mejores diez herramientas para el diseño o para... O sea, hay muchísimo. Sí. Y en el último tiempo ha salido muchísimo. Entonces, ¿quiénes son los creadores de esto? ¿Sé? se cuelgan de ChatGPT o ellos desarrollaron su propia inteligencia artificial eh, y también habrá algún organismo unificador de todas estas cosas porque claro, si es que quiero por ejemplo eh, hacer un emprendimiento no me quiero meter a 12 páginas para con cada una que me ayude con ciertas cosas, tratar de unificarlo todo ¿qué, qué, qué pasa hoy en día con, con todo eso?
2: creo que voy a hacer un, un match acá de hartas cosas de la conversación de hoy día, pero a ver efectivamente van a seguir saliendo herramientas con inteligencia artificial y yo creo que va a ser lo normal de hoy día en adelante. Es poco probable que salga un software al día de hoy que no tenga inteligencia artificial incorporada y si no lo tiene probablemente lo va a terminar incorporando en el muy corto plazo. Algunos se cuelgan de la API de ChatGPT, algunos se cuelgan de desarrollos propios, algunos se cuelgan de <coughs> textos que ya están publicados, pero al final eh, como te digo, siendo que Google ya lo metió en Workspaces, Microsoft ya lo tiró en su Office con... En, perdón, 365 con lo que es Copilot. Eh, Salesforce ya lo incorporó, HubSpot ya lo incorporó, que son las herramientas empresariales en las cuales uno trabaja. Al final ya es natural, eh, TikTok, muchos de esos filtros y muchas de esas cosas al final también son con, con inteligencia artificial. Entonces, lo natural al día de hoy es que esté 100% en todas las plataformas que tú veas. Ahora, con la pregunta que tú hiciste, y un poco también lo que, lo que hablábamos antes de como para que me crees este video automático de Nacho, ¿cierto? Parto acá, salto al otro, salto al otro. Y haciendo el símil con lo que te conté, lo que yo me dedicaba a los procesos al principio, es lo mismo. Probablemente vamos a encontrar que van a salir herramientas que se encargan de integrar estas otras plataformas especializadas. Entonces va a ser alguien que va a ser como el orquestador, que era la palabra que usábamos, para primero ir a GPT, después para ir a YouTube, después para ir a tanto, y dejarte de sabes que tu producto final está aquí listo para tu uso.
1: Tenemos nuevos modelos de negocio ahí. Y...
2: Para empezar hoy día mismo. Exactamente. Y
0: yo quiero pedir nomás, por favor, que demos ejemplos distintos que usarme a mí como no le demos ideas. Por favor. Porque la singularidad va a venir por mí antes que cualquier otro. Eh, vale. Eso era lo primero. Y segundo, porque ya llevamos más de media hora que se va a todo hablando de inteligencia artificial. ¿Qué no te preguntamos que crees que es importante que la gente sepa.
2: ¿Qué? No me preguntaron, que creo que es importante que la gente sepa.
0: ¿Qué mensaje te gustaría pasar en torno a inteligencia
2: artificial? ¿Algún tema que no hayamos cubierto? Bienvenido a... No, Bienvenido. Yo, yo creo que son las, estas famosas buzzwords que uno escucha, que, que, oye, ¿en qué consiste? Y las usa sin saber. Pero este deep learning, lo hablábamos antes, que es una parte del machine learning, hay que entenderlo así. Eh, pero no, yo creo que principalmente es un llamado a, a cuando uno habla, entienda que es lo que está hablando, que cuando uno habla inteligencia artificial, entienda que es mucho más allá de un chat entienda que puede ser un Alexa entienda que puede ser el motor de recomendación de Netflix, como oye, qué buena película me recomendó como sabes, eh, es entender un poquito qué hay detrás de esto, puede sonar un poco a, a rocket science, como dicen algunos, pero en realidad es súper simple desde el punto de vista básico claramente tú no vas a programar un algoritmo ni nada así pero tampoco tienes necesidad de hacerlo mientras entiendas en qué consiste y cómo está llegando esa información, yo creo que, que con dejar eso claro me puedo ir súper tranquilo el día de hoy. ¿Tú estás,
0: entonces, mucho más inclinado al optimismo en la inteligencia artificial? Totalmente,
2: sí, totalmente. Yo creo que eventual, de una forma eventual, vamos a llegar a poner todas estas leyes. Hay que insistir en que, uno, todos entiendan, porque mientras más entiendan, más tienen derecho a tener una opinión o, o más voz van a generar para pedir que se hagan la, las leyes establecidas. Y con eso el, el futuro es muy prometedor para, para toda la raza humana y para toda la humanidad.
0: Vamos a ver si este podcast pasa al 2048 <risa> y si no, alguien se va a reír mucho de esta última pregunta. No sé Martín, si estás bien, para salir ya de Inteligencia Artificial, si te queda
1: algo que quieras preguntar para ir a las dos últimas secciones. De... Eh, no, no estoy, pero satisfecho, contento. Eh... Aprendí muchísimo. Espero que ahí los que estén escuchando también lo hagan. Eh, y bueno, si es que tenemos preguntas a futuro, Mauro ahí tiene su, su canal de, de Instagram donde está constantemente informando. Así que también darle la bienvenida la a todos para que le pregunten si es que tienen algún tipo de dudas.
0: Bien, pues. Mauro, esta es una ronda más rápida. Son las dos últimas secciones del podcast y son el hardware y el software. Ok. hardware vamos a ver las cosas de qué estás hecho, ¿ya? Y acá te pregunto, ¿cuáles son? Yo, yo, yo creo que puedo anticiparme algunos, pero ¿cuáles son los hábitos a los que debes quien eres?
2: Eh, hago deporte todas las mañanas, 100%, eh, y simplemente lo voy a conectar con lo que les decía. Creo que soy una persona que trabaja harto y el hecho de despertarme a trabajar muchas veces como que sí me sentía cansado. Ahora el hecho de despertarme de mismo, más temprano, pero hacer deporte una hora y recién ponerme a trabajar y desayunar o tranquilo, eh, yo creo que es una de las grandes cosas que me hace hoy día la persona que soy. Buenísimo.
0: ¿Algún hábito de mente, algún hábito espiritual, algún otro hábito?
2: Cuando, cuando estoy bien de tiempo trato de meditar un ratito, eh, pero no, yo te diría que principalmente en esa hora de deporte me concentro muchísimo en lo que estoy haciendo.
0: Buenísimo. ¿Por qué deporte en la mañana y no deporte en
2: porque creo que es la forma de partir, partir el día como más energizado, por así decirlo, y dos, es el hecho de no despertarte a trabajar. Cuando tienes, eh, hay, hay personas, yo también me hubiera encantado ser de aquellas que se despiertan o a meditar o se despiertan a leer antes de trabajar, pero a mí esa sensación de que tengo que trabajar me invade todo el día, entonces ese espacio de hacer deporte es el que, el que me ayuda para eso.
0: ¿Libros que recomiendes, sean del mundo de inteligencia artificial, de emprendimiento, puede ser una novela, pero algún libro que sea importante para ti o que creas que te gustaría que la gente lea?
2: Mira, tú, tú que me conoces, la verdad, no soy un tipo muy de, de libros, suelo buscar conocimiento en, en otros lugares. ¿Dónde? Eh, pedacitos de YouTube, en, me gusta mucho leer eh, Harvard, Business Review, como que tienen artículos bien concisos. Busco más artículos en particular o pedazos de información concisa, más allá de, de ir filtrando yo por mi cuenta. Pero el, uno de los últimos libros que me leí, que era muy muy bueno, que me gustó, eh, se llama Los Innovadores, de Walter Isaacson. Eh, creo que para cualquier persona que está en tecnología, es muy buen recorrido de cómo empezó mm. con, con Adaloplaz hasta al día de hoy en lo que estamos. Perfecto.
0: Podcast, dijiste que lo escuchas, generalmente
2: generalmente no, también pedazos muy concisos, eh, durante un tiempo eh, se los comenté, escuchaba uno que estaba pensado en personas como yo entonces te resumía todo el otro podcast en 15 minutos mientras manejaba se eh, TechMeme Right Home y
0: alguna aplicación fuera de las comunes, Whatsapp, Instagram todo, que, que sea parte de tu vida puede ser aplicación de computador o aplicación de celular
2: que sea muy útil ChatGPT, lo uso harto <risa> Eh, tablo lo uso harto y ahí hay un consejo para todas las personas que dicen que son malas para los números, eh, no pueden ser malas para los números, aunque sea muy, muy básico, tienes que entender tus finanzas de la casa, tienes que entender las de tu negocio, así que eh, aunque sea en un Excel o aunque sea en una servilleta, eh, yo avanzo, me apoyo en Tabló pero números, 100% de números. Eso era es hardware.
0: Pasamos ahora al software, acá ven turnando con Martín algunas preguntas. ¿Cuál es tu habilidad secreta?
2: Mi habilidad secreta, así como un talento. Sí. Eh, algunos dicen que cocino muy bien.
0: Es verdad, eh, es verdad. ¿sí? Carnecitas, uff.
2: Eh, y soy muy disciplinado.
0: ¿A qué le debes tu disciplina?
2: A mí mismo, siempre. ¿Desde me... cuándo? Probablemente desde que estoy en la universidad. En algún minuto, al principio no me fue tan bien. Eh, todos mis compañeros avanzaron, menos yo. Y dije, no hay opción, aquí tengo que salir a los seis años igual. Y me puse autodisciplina de que me tenía que superar a mí mismo.
1: Si no estuvieras en tu trabajo actual, ¿cuál sería el trabajo de tus sueños?
2: <risa> eh, me encantaría de toda la vida ser astronauta. ¿Hasta? Astronauta.
0: Mira, ya, viene en el universo, no bueno, más cerca que allá. Pero <risa> <risa> eh, bueno, cumplimos un sueño en eh, parte. ¿De dónde sacas tus mejores ideas? Sea para escribir una columna para el diario hoy en día en tema de inteligencia artificial, sea estás en un aprieto en negocios y tienes que saber dónde piensas, dónde salen tus mejores ideas.
2: Mis mejores ideas yo tengo que han salido de juntar conversaciones. Eh, al final yo creo que, que esto que hablamos antes de los generalistas, no es malo saber un poquito de todo. Eh, yo te diría que conversando con muchas personas respecto de muchas cosas y en algún minuto de calma puede ser en la ducha, eh, me gusta ir harto al sauna, eh, probablemente en esos se queda el sauna 40 minutos, 45 minutos, trato de hacer todos los matches posibles lo que ha pasado en la semana.
1: ¿De qué aspecto de tu personalidad
2: te sientes más orgulloso? Yo te diría que, por un lado, la misma disciplina que estamos hablando y probablemente también puedo tener un rasgo obsesivo, compulsivo, con ciertas cosas que me ayuda a salir adelante en otras sí. situaciones. Yo
0: quiero volver a una disciplina porque sale y sale y sale en cada una de las personas que se sienten en este podcast. Se debería llamar disciplinados este podcast, <risa> y disciplinadas, pero tú, lo tuyo fue, un, me empezó a ir un poco mal en la universidad, esto no es aguantable, lo voy a cambiar y tú cambiado y, uh -huh. y, y me calza, me no acuerdo. ¿Qué le dirías a esa gente que quiere hacer ese cambio pero que no tiene ese, ese switch tan fácil de cambiar? ¿Cómo se trabaja la disciplina? ¿Cómo se hace realidad?
2: Yo creo que primero te tienes que poner un objetivo a largo plazo y luego pequeñas metas para ir viendo que vas cumpliendo ese, ese objetivo. Eh, a diferencia de la motivación, hay muchos que hablan de la motivación. Eh, hoy día estoy motivado para o me automotivé. Yo no creo tanto en la motivación, si, creo, si bien creo que es un factor importante. Eh, al final lo que te lleva a pararte no es la motivación, es la disciplina. Porque si dependiera estar motivado hoy día es que simplemente no iría al gimnasio ¿no? Entonces yo creo que es eso, sabéis qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué es el beneficio que me da? Y por lo tanto la disciplina se transforma después en el hábito, lo vamos a decir así, y no al revés. Entonces yo creo que simplemente es un mindset y que estés llorando, estés triste, estés con ánimo, estés en tu mejor momento, estés en tu peor momento, eh, darle, 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 darle y ver que estás cumpliendo y cada día ver un, un pequeño logro en eso.
1: Mauro, ¿quiénes son algunas de tus inspiraciones
0: y por qué? No tiene que ser 100% una persona. De nuevo, eh, uno toma factores. A mí, por ejemplo, una mía, Walt Disney, pero era medio negrero mi compadre. Entonces, y, no, y no le gustan todas las razas. Entonces, esa parte la ignoro, otras me encantan. Inspiraciones pueden ser muy cercanas, familias, amigos. Estoy yo al frente, es incómodo esto. Pero, pero cercanas, lejanas, históricas, emprendedoras.
2: A mí me pasa algo con, con la inspiración. Y va a sonar bien cliché, pero junto, junto dos cosas que me gustan harto de la inspiración. Uno, es una frase que decía Pablo Picasso, que no tengo nada que ver, para los que no saben, también mi apellido es Picasso, pero no tengo nada que ver con Pablo Picasso. Eh, pero Picasso decía que la inspiración te tenía que pillar trabajando. Yo creo que voy a partir de esa base. Y lo segundo, como bien dices tú, eh, yo creo que la inspiración, las personas que te inspiran no te inspiran en la vida, sino que te inspiran en un momento. Y ahí me voy a colgar de, de algo bien divertido. Eh, ¿Vieron la película Ratatouille? Sí, supuestamente. ¿Se acuerdan del chef Bustó que decía cualquiera puede cocinar? Mm -hmm. eh, y al final cuando la persona reflexionada se da cuenta que no es que cualquiera puede cocinar, sino que un buen cocinero puede venir de cualquier parte. Yo creo que una la inspiración es lo mismo al fondo. No es que cualquier persona te pueda inspirar, pero al final eh, una buena inspiración puede venir en el momento preciso de algo muy insignificante probablemente. Entonces, sí hay personas que son ciertos referentes en ciertas etapas, como decías tú, claramente mi papá, mi mamá, te tengo al frente, así que te voy a decir a ti en, en cierto punto. Eh, me podría ir algo tan lejano como eh, Dave Grohl, en el caso de un rockstar de mm. música, por todo lo que ha pasado y cómo ha llevado, Louis Hamilton, en lo que es Fórmula 1. Pero, pero no, en general yo te diría que puede ser hasta incluso el cajero que me está vendiendo el pan ese día, que se dio una frase en un minuto que lo necesitaba. Entonces yo te diría que la inspiración está ahí, pero te tiene que pillar trabajando. Super, bueno,
0: muy bueno, sí. ¿Qué es lo más importante que has aprendido hasta ahora?
2: Uy. En general, lo voy a decir y yo creo que va uh -huh. a, un, a un nivel más de, de ser humano que algo técnico. Al final lo técnico va a aparecer siempre. Y hay una frase que me encanta, que la había escuchado cuando estaba en el colegio y después en estos videos que tú decías Martín de Instagram me apareció y la decía Tom Hanks y dije, Que esta es mi frase favorita. Y, y está en inglés, pero es, this too shall pass. Y, y al final, bueno, Tom Hanks lo explica mucho, mucho más bonito, pero es que estás en un periodo muy, 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 muy malo, va a pasar. Te sientes como el rey del mundo, eres el más bacán, el rockstar, va a pasar igual. Y, y esa frase me encanta. Yo te diría que, que al día de hoy mi vida la estoy llevando mucho en ese sentido de tratar de mantenerte un poquito más neutro y lejos de estos hypes.
1: Mira, qué coincidencia, yo me menos esa frase. Mira. Sí. La escuché también ahí en una aplicación de meditación que hacen... Cuentan como cuentos con con Era un emperador chino. Eh, era eh, un emperador be, chino. Be anillo. Nía, el, el anillo.
0: Exacto. Oh, Gracias, Instagram. Motor de recomendaciones. Perfilado. Motor de recomendaciones. A todos los que escuchen el el Universo les va a aparecer el emperador chino. Ya.
1: ya.
2: A ver,
0: Mauro. Si tienes un propósito en la vida, ¿cuál es?
2: Un propósito en la vida. Yo creo que dejarle un legado a mis hijos principalmente y a la generación siguiente, por un lado. Y dos, eh, superarme a mí mismo. Yo creo que no me gustaría verme en el mismo lugar sin evoluciones de sea tipo mental, física o de negocio, sea cual sea. No, no me gustaría verme estancado.
1: ¿Y qué consejo le darías al mundo? These two
2: shall pass. <risa> <risa> eh, sí, sí. Yo creo que la gente en este minuto está... Eh, viviendo ciertas realidades que nos está llevando al extremo de hiper felicidad o hiper tristeza, se están generando estos polos que son súper negativos con mal usos de tecnología, eh, y yo creo que estamos cayendo en constantes discusiones, constantes peleas, como que antes era, era mal visto ser neutro, y eh, yo creo que lo que más echamos de menos en este minuto es ser neutro, entonces uno de los grandes consejos que yo creo que, que hay que pensar en eso es, ok, ¿por qué estoy viendo esto? Cuestiónatelo, ¿es cierto? ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista... Entenderle que sea lo que sea que estás sintiendo, muy enojado, muy feliz, va a pasar. Tómatelo con calma, no respondas ahí mismo, responde el día siguiente. Excelente. Bueno, las
0: últimas preguntas que hacemos en el podcast, como esto es de inspiraciones y cómo se han conectado entre ellas. ¿Qué persona de tu universo consideras que sería súper interesante que pasara por este podcast para hablar de lo suyo, hablar de él, de su proceso, hombre, mujer, viejo, joven? Puede ser del mundo AES, puede ser de la tecnología, puede ser empresarial. ¿Se te ocurre alguien o algunos?
2: Uy, buena pregunta. Hay hartos nombres y, y la verdad es que vienen a la, a la cabeza con el tema de lo que hablamos de la inspiración. ¿Quién, quién te dio la frase correcta en el minuto correcto? Eh, pero no, así como que se me venga a la cabeza, la verdad... No en este minuto. No que sea factible conseguirlo, probablemente.
0: <risa> Perfecto. Bien. Martín, no sé si tienes alguna pregunta más.
1: Todo ok, Nachito, muy contento con este capitulazo que. Tengo una
2: persona. A ver. Tengo una persona, fíjate. Pero me te va a gustar la respuesta. Me gustaría que entrevisten a Ignacio Navarrete.
0: No, no. Esta parte se edita, rápidamente. ¿Pero por qué? Ahora, ¿Por cuando, ahora cuando me doy vuelta en la mesa
1: no. a parte, ¡Bienvenidos no, 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 no. al podcast de Universo! No, Estamos aquí con Mauro ya, muy, muy buen mira, punto que la cañado. singularidad
2: llegue ahora a mí, ¿no? eh,
0: Pasamos a la última Ya es el cierre de sesión De esta entrevista de Mauro Recorrimos su login Su memoria RAM Hardware, software, data, inteligencia artificial Y ahora cerrar sesión Agradecerte por el tiempo, nos recibió en su oficina, acá en Backspace, nos recibió con un almuerzo exquisito, una buena conversa antes, eh, nos preguntó de qué se trataba este proyecto como un todo, el primer que hacer eso, parte de su curiosidad y generosidad de darnos su opinión también de, de lo que estamos haciendo, aceptó inmediatamente la invitación de Martín, no mía, para, para hacer este podcast, para hablar algo súper técnico, algo súper específico, pero que todos sin querer estamos manoseando, es importante ser prudentes eh, saber usar estas herramientas, saber hasta dónde pueden llegar. Era el minuto de grabar este podcast a la poca gente que le dije, va a venir un especialista en inteligencia artificial. Todos se le, buenas, buenas, buena", todos, todos quieren, pero hay una flojera de esta responsabilidad que tenemos de aprender estos temas. Esta era la forma, qué bueno que lo hicimos. Felicitaciones a Martín también por su primera entrevista, muy bien liderada, Martín esto, tu debut.
1: ¿Cómo se sintió? Y si te quieres despedir de Mauro ahora, Aprovecharla, se sintió increíble. La verdad, siempre me han gustado las conversaciones. No soy, un, no soy tan bueno para hablar, pero me considero bueno para preguntar. Así que el podcast me viene como anillo al dedo. Eh, nada, como decía Mauro, creo que es súper importante que este tema se, se converse, que la gente investigue, que genere su propia opinión, porque mientras más personas sepan, más avanzamos tal vez hacia, hacia las regularizaciones o, o las cosas que se tienen que hacer, porque... Es un tema muy importante y es un tema que vamos a vivir el resto de, de la vida. Entonces, ahí a ser conscientes de esto, aprovecharlo. Tienen un tremendo podcast para pa aprender, así que vamos a tratar de, de moverlo y empujarlo para que todo el mundo pueda aprender sobre esta herramienta. Excelente.
0: Eso, yo estoy muy emocionado. No puedo creer que ya después de veintitantos años de amistad está el Mauro aquí sentado siendo entrevistado para otro proyecto más en mi vida, aprendiendo de lo que él ha hecho, hablamos desde su infancia en adelante, entonces es muy bonito ver y entender al fin lo que hace, <risa> tuve que inventar un podcast para pa poder <risa> aprenderlo, pero fue una hora y cuarto invaluable, muy entretenido, inmortalizarte en este minuto, esto va a ser algo que tus hijos van a poder escuchar en años más, a menos que la singularidad <risa> ocurra, de la cual yo estoy totalmente del lado de la singularidad para que no me haga nada a mí. Eh, Muchas gracias por haber aceptado eh, la invitación. Espero que la gente la haya pasado muy bien y hayan aprendido. Y si te quieres despedirme ahora, un micrófono es tuyo.
2: Muchas gracias. Y sí, bueno, para empezar, agradecerles a ambos grandes amigos, grandes personas con las que he podido trabajar y que respeto mucho y admiro mucho en, en lo que han hecho. Y eh, en especial agradecerles por eh, generar estos espacios con todos los que han generado, con todos los entrevistados que han tenido y con los que van a tener porque si es que llevamos esto a, a lo que veníamos conversando de la inteligencia artificial, creo que esos son los espacios que generan valor y que hacen que el humano sea humano, eh, pasarlo bien, hacernos preguntas, filosofar un poquito, reírnos, y esto es lo que es, para mí es invaluable y que es la vida, así que muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Lindo cierre al capítulo. Lindo. Tuvimos entonces aquí con mi coanimador Martín y con Mauricio Pancorbo, síganlo en Instagram para seguir aprendiendo semanalmente de inteligencia artificial, Backspace puede ayudar también a buscar los aspectos de solución que necesitan para sus empresas. Gracias por haber escuchado y nos vemos la próxima semana para una nueva inspiración en Universo. Un abrazo grande. Chao, chao.